0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor o período do século XX, ou melhor dizendo, os conflitos do século XX. <risos> no episódio de hoje, nós vamos voltar um pouquinho no podcast anterior para fazer uma recapitulação, para entendermos a ascensão da extrema-direita no poder. Agora que você já sabe onde é o seu lugar, se ajeite na poltrona, Pegue o seu café e venha com a gente. Retomando um pouquinho do podcast anterior, nós conversávamos sobre o totalitarismo, que foi um sistema político que teve seu apogeu durante os anos de 1920 e 1930. E ele é considerado por muitos historiadores um reflexo por toda a destruição causada após a Primeira Guerra Mundial. É, nós não podemos esquecer também que esse regime ele é caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou de uma pessoa sobre uma nação. Sem deixar de lado que a população de regimes totalitários era alvo de intensa doutrinação. É, essa intensa doutrinação era feita através do uso do militarismo, é, juntamente com o uso do terror, ou melhor, do medo, né, que tinham como principal intuito mostrar a força desse regime e, a propagar, e propagar a ideologia desse governo. Sem esquecer toda a humilhação que o Tratado de Versalhes causou e seu papel fundamental em promover uma crise política e econômica na Alemanha que abriu espaço para o surgimento do nazismo. A contribuição do Tratado de Versalhes no surgimento e no fortalecimento do nazismo foi tão grande que o segundo ponto do programa do Partido Nazista exigia a revogação desse tratado. Todos esses elementos juntos levaram muitas pessoas a questionarem as qualidades da democracia liberal. E com isso, infelizmente, o autoritarismo passou a ser visto como a solução de todos esses problemas que acometiam no mundo. Essa defesa do autoritarismo fez com que inúmeras democracias ruíssem na Europa e pouquíssimos países conseguissem sustentar as suas intenções políticas democráticas durante aquele período. O pagamento das separações impostas aos perdedores após a Primeira Guerra Mundial é, durante um período inflacionário em toda a Europa na década de 20 foi um dos efeitos dessa guerra catastrófica, porque as coisas já não estavam muito boa no resto da Europa e a Alemanha ela ainda tinha dívida com os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, é, causando a hiperinflação da moeda alemã o Reichsmark e por volta de 1923 é aquele período de hiperinflação combinados é combinados combinados <risos> com os efeitos da Grande Depressão, iniciada em 1929, abalou seriamente a estabilidade econômica da Alemanha, é, acabando com as economias pessoais da classe média e gerando o desemprego em massa. A Grande Depressão, ou a Crise de 29, ela foi um, uma grande crise do capitalismo mundial que aconteceu no início do século XX. Para nós entendermos melhor a crise de 1929, vamos precisar falar um pouco de como estavam os Estados Unidos no século XX, porque foi onde tudo isso começou. Bom, no meio do século XIX, é, os Estados Unidos, ele passou por uma guerra civil, mas depois dessa guerra civil, o modelo capitalista, ele se consolidou nesse país. Ou seja, a burguesia, ela conseguiu enriquecer ainda mais. Quem tinha dinheiro conseguiu ter muito mais dinheiro, fazendo com que o modelo capitalista ganhasse força nos Estados Unidos. Aí, no século XX, muitas empresas estadunidenses haviam se desenvolvido bastante. As cidades nos Estados Unidos estavam começando a ter eletricidade, bens de consumo, carro. E isso fez com que houvesse uma grande expansão territorial. Consequentemente, as pessoas começaram a consumir muito mais essas mercadorias e passaram a associar o modelo de consumo é, à vida e à felicidade. E é nessa época que o cinema de Hollywood e a publicidade se, cons se consolidaram é, a fim de exportar ainda mais esses valores de modelo de vida é, a felicidade para o resto do mundo. O que começa, de fato, a acontecer no século XX. É, então, o que está que acontecendo? Você tem uma economia nos Estados Unidos superaquecida, e aí tudo vem por água abaixo com a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, o, os Estados Unidos ele participa fornecendo alimentos, armamentos e tananã. Ou seja, por mais que os Estados Unidos tenham parti, é, participado ativamente da guerra no início, isso serviu muito para enriquecer a economia estadunidense. Ou seja, cada vez mais o Estado, os Estados Unidos estava se... Assim, fortificando e se formando como uma grande potência mundial, vendendo produtos, é, os produtos dele pra todo mundo. Então, tipo assim, quem tava na guerra tava precisando dos Estados Unidos, entende? Só que aí as coisas começam a desandar. Nem tudo são flores, não é mesmo? Quando a Europa, ela começa a se recuperar da Primeira Guerra Mundial, é aí que as coisas desandam pros Estados Unidos. Porque é assim. É, a Primeira Guerra Mundial, ela acontece concretamente na Europa, entendeu? É lá que o bicho tá pegando. Não teve bom, bombardeamento nos Estados Unidos. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tava tudo chuchu beleza ainda. Só que quando a Primeira Guerra Mundial, ela acaba, lá por volta dos anos de 1918, 1919, tá tudo destruído, mal acabado, os países não estão bem. E é aí que os Estados Unidos, ele aproveita... Para vender os produtos dele. Então, eles lucram muito. Durante a primeira guerra mundial. E após a primeira guerra mundial. Porém. Conforme foi entrando nos anos de 1922, 23, 24, 25, esses países que não estavam bem, eles começaram ali, tá ali, entendeu, a se recuperar, não precisavam mais dos produtos dos Estados Unidos e foi aí que azedou o pé do frango para os Estados Unidos, entende? Porque quando estava vendendo Tava tudo bem, as empresas estavam produzindo, as pessoas estavam trabalhando, gerando mais riqueza, mais riqueza. E até aí, o mundo é só flores para os Estados Unidos, enquanto os outros lá ó, se lascando. Só que quando o pessoal começa a ficar bem, os Estados Unidos simplesmente desanda. E é com essa recuperação da economia europeia que eles passam a não comprar mais coisas dos Estados Unidos. E o que, que acontece nos Estados Unidos? Começa a sobrar coisa. E as empresas começam a ter dificuldade em vender os seus estoques. E é aí que você, quando você acha que não dá pra piorar mais, piora. Por quê? <risos> Lembra que eu comentei que os Estados Unidos, eles sempre estavam buscando expansão, tava tudo bem, tava crescendo no mercado e tudo mais? Sempre querendo lucrar mais e né Então... Quando os empresários não conseguem mais vender os seus produtos, eles começam a ter prejuízo. Isso já é muito ruim para eles. Agora você imagina um país inteiro. Tudo isso de ruim acontecendo ao mesmo tempo. É, as pessoas, as fábricas continuam, continuavam produzindo mais, mas mesmo assim, quando elas pararam, não tinha mais para quem vender. Não tinha mais a mesma demanda que tinha antes, quando os países não estavam conseguindo se estabilizar. E como sobra muito produto, é, as empresas passam a não, a não produzir tanto quanto antes. E aí acontece a queda dos preços e no valor das empresas. É aquela famosa lei da oferta e da procura, sabe? Ou seja, aquilo que se tem pouco se torna caro e aquilo que se tem muito se torna muito mais barato. O preço ele sempre vai depender da oferta. Exemplificando um pouco mais, de um jeito mais simples, é, vamos supor que você está passando perto de um vendedor de guarda-chuva. Tem vários guarda-chuvas na bancada, porém você não precisa não estar chovendo. Aí você segue o seu dia normalmente, vai pro trabalho, pega um ônibus, vai pra casa, pega um metrô. Só que aí quando você entra no metrô, o tempo fecha. E antes de você chegar em casa, você tá, já tá ali na estação perto de casa. Não dá pra você ir correndo na chuva. Tá um temporal e você tá preso na parte coberta do metrô. Porque você não quer se molhar. Ou seja, você precisa de um guarda-chuva. Tem um outro vendedor. Porém, muita gente já comprou guarda-chuva durante o dia. E sobraram alguns guarda-chuvas. Esse carinha, ele não vai te cobrar mais barato pelo guarda-chuva. Ele vai te cobrar um pouco mais caro. Porque naquele momento, você precisa do guarda-chuva. E é basicamente assim que funciona a lei, da, a lei da oferta e da procura. Voltando agora um pouquinho para o nosso tema. Como sobraram os produtos lá dos Estados Unidos houve uma queda né, dos preços no do mercado interno e as empresas elas estavam tentando colocar os preços cada vez mais baixo para conseguir vender para que não ficasse é para que elas não levassem na verdade tanto prejuízo só que na prática isso não funcionou muito bem e muitas empresas começaram a falir é, ficando conhecida como a grande depressão. Porque foi um momento muito complicado. É, por conta dessas empresas falirem, o que acontece? Muita gente perde o emprego. Porque se a empresa faliu, como ela vai pagar o seu salário? Você não tem dinheiro, você não tem... Se você não tem trabalho, você não tem dinheiro... Consequentemente, você consome cada vez menos. Porque você não vai ter dinheiro pra pagar aquilo. Então, ficando... Então, Toda essa crise, ela vai ficando cada vez mais complicado. Aí você fala, ah, tá bom, mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos, o que isso tem a ver aqui? Acontece que os Estados Unidos, é, ele não era um país qualquer. E por conta da ligação que ele tinha com outros países no sistema capitalista, essa crise que começa nos Estados Unidos, ela acaba se tornando uma crise mundial do sistema capitalista sendo um modelo capitalista liberal, ou seja, é aquele modelo que o Estado, ele não intervém na economia, porque era assim que eles entendiam que a economia deveria ser levada naquela época. Então, estava tudo isso acontecendo, as empresas falindo, produtos sobrando, um montão de gente sem emprego, e o governo só lá, assim, ó, poxa, que pena, hein, gente? Posso fazer nada aqui, não. É... Então o governo ele se mostrou claramente ineficiente, porque ninguém tinha dinheiro, o desemprego ali batendo na porta de todo mundo, as empresas falindo, acarretando na grande depressão, e foi isso, com essa crise, que se expandiu para todo o sistema capitalista. O comércio mundial caiu em 60% houve uma imensa crise na produção básica de alimentos e matérias-primas devido à queda dos preços desses produtos. O Brasil ele se tornou um símbolo desesperadamente e dramaticamente da crise, quando o governo, ele, numa tentativa doida e desesperada, ele queimou todos os estoques de café. Para quem não se recorda, o café era o principal produto de exportação da gente. É, era feita em locomotivas, a vapor e tananã, então tipo assim o Brasil chega e fala assim, não vamos colocar aqui nas locomotivas numa tentativa inútil de frear a queda dos preços do, dos produtos, resolveu? não, não resolveu <risos> e essa crise ela só começou a melhorar alguns anos depois quando um presidente novo surgiu com um plano de governo conhecido como o Novo Pacto e nesse Novo Pacto o governo ele passa a intervir na economia gerando emprego emprestando dinheiro e dessa forma aos poucos os Estados Unidos ele começou a se reerguer só que o que, que acontece com todo esse rolê acontecendo e depois os Estados Unidos se reerguendo é... a Alemanha é um país assim, imerso em todo esse cenário de inquietações econômicas, sociais e um país polarizado, entre duas extremidades no aspecto político. Muitas das causas dessas desordens, elas tiveram a sua origem na Primeira Guerra Mundial e duraram um bom tempo ainda, e o caminho é, em seguida tomado, pela Alemanha ele infelizmente resultaria em uma guerra assim ainda mais destrutiva dos anos seguintes, ou seja, se a gente achava que estava ruim e não dava para piorar a Alemanha piora. Voltando à nossa ascensão do Partido Nazista é, muitos alemães nessa época eles pareciam que assim simplesmente tinham esquecido de que eles mesmos tinham elogiado e comemorado a queda do imperator a queda do imperador Kaiser ou Guilherme II. E assim, eles aparentemente faziam questão apenas de lembrar que a esquerda alemã, assim, os socialistas, os comunistas e no imaginário. Popular, os judeus haviam entregue a honra alemã em um tratado, é, um tratado de paz totalmente vergonhoso mesmo que assim nenhum exército estrangeiro tivesse pisado em solo alemão. e esse mito de que ah, entregaram a honra do país nesse tratado vergonhoso não sei que lá não sei que lá ele ficou conhecido como o mito da apunhalada, da apunhalada pelas costas de que supostamente a Alemanha ela tinha sido traída pelo seu próprio representante, foi criado e difundido esse mito por aposentados líderes militares, que na época da guerra, lá por volta de 1919, eles já sabiam que... A Alemanha ela não tinha mais condições de manter a guerra. E eles mesmos aconselharam o Caesar, o imperador, a pedir paz. E essa lenda criada por eles ajudou muito a desacreditar ainda mais os círculos socialistas e liberais alemãs, alemães, que eram o que mais se dedicavam a, de fato manter a frágil experiência democrática alemã. Lá por volta de 1928, por exemplo, os nazistas, só para vocês terem uma noção, eles tinham apenas 12 cadeiras no parlamento. Mas em 1930, quase dois anos, um ano e pouquinho, ele, com a propaganda, Focada nos efeitos da crise de 29, na guerra, nessa lenda sobre a ah, é nossa honra e não sei o que, eles conseguiram chegar a 107 cadeiras no parlamento. Com isso, o Hitler também se cercou com antigos militares, buscando também criar e fortalecer as tropas de elite do exército nazista. Após um período de crise política e social, o presidente é, ele nomeia o seu ex-adversário Hitler como novo primeiro-ministro. E em 30 de janeiro de 33, já sobre as ordens de Hitler, tem início um novo ciclo de perseguição aos comunistas, acusados de, ah, eles in iniciaram aqui um incêndio. Lembra que eu comentei com, você, com vocês no início do podcast? E no podcast anterior, essa forma de doutrinação da população, de invenção de partido de opositores? Então, é basicamente isso que ele faz. É, o Hitler, ele dá início, assim, simplesmente fala assim, ah, não, olha, os comunistas, eles estão aqui falando é, contra o nosso governo, eles fizeram um incêndio não sei na onde, e é isso aí, a gente tem que perseguir eles, porque o que eles estão fazendo não está certo. <risos> e numa escalada política, o Hitler, ele desfaz o gabinete do, de governo, né, ele desfaz os ministros, e ele cria uma hegemonia é, política do partido nazista e em 34 morre o presidente. E o que, que o Hitler faz? Ele consolida os seus poderes na escalada da ditadura nazista da Alemanha. O Hitler ele galvaniza as atenções da Alemanha com as políticas nacionais Simplesmente assim, toda a sua ideologia, todo o seu discurso na superioridade de raça, né? no combate de inimigos internos, que seriam os judeus, e externos, que seriam os comunistas. Também pauta o seu discurso no incentivo à tecnologia militar e no discurso em prol da recuperação da moral alemã, que supostamente eles tinham perdido com, quando o perdão, esqueci o nome, quando ai, fugiu o nome da cabeça quando imperador Kaisar <risos> quando o imperador Kaisar ele assina ah, o tratado de Versalhes que foi toda aquela humilhação bom então esse foi o nosso podcast de hoje nós conversamos e tratamos sobre os fatores que ajudaram a ascensão do partido nazista, destacando também como esse regime chegou ao poder. Bom, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse nosso momento. E esse foi mais um Desendando Conflitos. Fiquem em casa se cuidem.